Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет конференцию «Сексуальность в свете Божьего Слова». Сессия пятая. Вопросы и ответы. Пожалуйста, Павел, проходи. Как всегда, мне досталось учить задавать вопросы, но я рад, что я здесь, но не там. Отвечать придется тебе их. Итак, у нас есть довольно много вопросов, и я думаю, попросил бы тебя быть немного кратче в ответах, хотя было достаточно уже информации было известно, сказано, но при всем этом есть вопросы, которые, может быть, стоит уточнить, и благодарим вас всех, кто писал вопросы, пояснял нам об этом. Так, первый вопрос. Как хранить себя в сексуальной чистоте? А в Писании есть текст, как сохранить юноши путь свой, и написано хранением себя по Слову Божьему. Если сказать обо всем, что мы говорили, хранение себя в сексуальной чистоте, оно непосредственно связано с тем, насколько мы живем процессом познания Бога. Если этот процесс есть, как Джон Пайпер писал, да, то мы получаем эту способность контролировать сексуальными желаниями. Но если процесса познания Бога нет, то, я бы сказал, очень сложно хранить себя. Дело в том, что даже если я буду хранить в этой сфере, все равно моя похоть она будет проявляться в других сферах моей жизни. Поэтому единственный путь – это познание Бога. Мы, кстати, завтра будем говорить об этом. Апостол Петр пишет, что в познании Бога заключается все, абсолютно все благословения. Помните, у Петра написано, нам дано все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего. Чтобы нам жить и жить благочестивой жизни, все это находится в познании Бога. Спасибо. Сейчас больше и больше, конечно, поражает вопрос порнографии. Я думаю, кто, может, где-то читает какие-то опросы, то видит, что цифра растет, особенно можно сказать, критические такие цифры, когда говорится о христианах или церкви. Как бороться с грехом порнографии или самоудовлетворением? Я бы сказал, принципы, они расстаются те же самые, да? Но если вернуться к третьей сессии, где мы говорили о Евангелии, ну, самое первое, нам нужно научиться признать эту реальность. Признать эту реальность, если я женатый человек, то мне нужно обязательно поговорить со своим супругой или супругой, в зависимости у кого. Если я ребенок, то мне нужно поговорить с своими родителями. Если очень сложно, найдите человека в церкви, с кем мы могли поговорить. Первое – это научиться не стыдиться, признать реальность, которая есть. Пока я стыжусь, мне трудно будет найти свободу. Во-вторых, фактора признать о том, что есть свобода, это свобода в познании Бога. Да, если супруга или супруга не могут поставить какие-то ограничения, чтобы помочь с этим бороться, то есть свобода находится в познании Бога. Я бы сказал, здесь нужно просто посвятить себе процессу познания Бога, хотя это невозможно без действия Божьей благодати, но бывая на Божью благодать, это возможно. Кстати, мы завтра коснемся пяти очень важных шагов, которые делают возможным этот процесс познания Бога, или пяти условий. Из этих пяти условий человек не может возрастать в познании Бога. Единственное, только познание Бога может освободить. Есть много различных а, способов, которые помогут как-то ограничить на время. Но знаете, если свобода не придет, то придет короткое время или длительное время, и все равно человек будет подвержен в это грехом, но только познание Бога освобождает. Поэтому не стыдитесь. Найдите человека, который мог бы вам помочь, и также погружайтесь в процесс познания Бога, чтобы вам научиться быть счастливым Бога. В Боге это даст вам свободу. 
Кстати, ты вот коснулся методов различных. Сегодня, я думаю, на интернете, кто, может быть, интересовался вопросом, очень много существует таких практических пособий, интернет-курсов, как освободиться. На твой взгляд, вообще, это, если просто взять вот практические какие-то ступени, как делать, насколько это эффективно в вопросе освобождения? Если это связано с прагматическим методом, то есть ты делаешь то, делаешь то, делаешь то, это упование на свою плоть, игнорируя Божью благодать, то эффект будет небольшим. Другими словами, можно заглушить проявлением этой похоти тем, что человек будет искать удовлетворение в чем-то другом. Например, человек всегда был пьяницей, и вдруг он решил стать бизнесменом. Он посвящает все время работе, и он может освободиться от наркотиков и от пьянства, но это время он идолопоклонство погрузил в другую сферу. Он всю свою похоть направил туда, но в сущности сердце его осталось. Такие же. Вся проблема, когда мы говорим о порнографии или других явлениях, проблема, ключевая проблема не тем, что не могу ограничить свои желания, а тем, что мое сердце грязное. Именно я должен направить то, чтобы очистило мое сердце, это сердце мое очистит, оно будет проявляться чистота моей жизни. Проблема в сердце. А сердце очищается только через процесс познания Бога. Спасибо. Еще вопрос. С какого возраста нужно детям говорить о сексуальности? И, может быть, можешь чуть-чуть пояснить именно, о чем именно сексуальность, о чем мы должны говорить с детьми? Я бы сказал, если мы говорим о воспитании детей, то с того возраста, когда мама или родитель начинает говорить детям о Боге, с того возраста нужно говорить о сексуальности. Дело в том, что когда мы говорим о сексуальности, помните, взаимоотношения Бога с людьми очень сложно понять, не понимая вообще сущности сексуальности. Знаете, если родился ребенок, и только мама тогда начинает говорить ему о, и ребенку о Боге, говорят, она уже опоздала. Начинайте с беременности. Когда человек беременный, говорить об этом, это не обязательно говорить словами, это говорить нужно поступками. То есть муж, он должен учиться быть увлеченным своей женой. Когда рождается ребенок, он еще мало понимает слов, но он чувствует и видит эти самоотношения. Когда он видит это самоотношение любви, посвященности, она очень сильно даст а, ему способность понимать это. Дело в том, что, представь себе, когда человек говорит, Бог любит тебя, как отец любит своих детей. Представь, у него сразу аналог, аналог. Отец любит детей. А если отец любит плохо детей, какое у него представление? Некоторые говорят, ну если такой Бог, то у меня отца достаточно. Одного. То же самое, когда они читают Книги не видят это отношение любви Бога с израильским народом, но у них нет иллюстрации этой любви, им очень трудно понять. Я сегодня с одним братом разговаривал. Вы знаете, многие люди, вступая в брак, они говорят, как родители поступали, мы так поступать не будем. Я, кстати, даю задание, когда люди вступают в брак, напишите те вещи, которые вы хотели бы взять со своих семьи, семьи в себе, и запишите те вещи, которые вы не хотели взять. Мне не надо показывать это, спрячьте. Когда вы год проживете, откройте этот листик и прочитайте. И вы будете поражены. Все, что вы хотели взять, скорее всего, вы почти туда ничего не возьмете. А все, что не хотели вы взять с ваших старых семей, оно все там будет. Дело в том, что это процесс обучения. Мужчина будет относиться к жене так, как папа относился к своей жене. Если опять не пойдет процесс 
познание Бога, который не изменит мышление. Поэтому учить с детских лет – это учить самое простое. Мужья и жены, учитесь иметь правильные библейские отношения с друг другом. Именно когда мы говорим суксана, если помните, мы сейчас не говорим о интимной близости, мы говорим о отношениях, которые ведут к интимной близости. Когда-то приходит время, когда вы можете идти дальше говорить. И вот ну, с детских лет вы учите говорить то, что папа обнимает маму, это позволено, только папе обнимает так маму, уделять ей внимание. Но заметьте, папа не обнимает другую женщину. С ребенка складывается, что эти интимные отношения не даны для отношений, но чтобы обнять, нужно посвятить себя этому человеку, что называется браком. И чем ребенок старше растет, тем, эти отнош... тем это поучение становится все дальше, глубже, 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 насколько ребенок он способен воспринимать. Поэтому с самого начала надо учить вот этим библейским принципам, учить библейское основание. Вообще библейский взгляд на этот вопрос начните с этого самого раннего. Потому что вы не успеете, не заметите, как мир уже им будет утвердить совершенно другое, как что-то грязное, непонятное, как что-то неприемленное. И оно будет разрушать последствия, но скажется на их взаимоотношения. Поэтому это процесс. Этот процесс начинается с учения через наши действия, И потом мы начинаем объяснять, почему мы так себя ведем. Если есть греховные поведения, их его тоже надо объяснить. Вы знаете, это вот Божий замысел, а то, что грех сделал, это сталкивается и у папы, и у мамы. То есть они должны понимать эту реальность. Не нужно стесняться говорить о своих поражениях, которые, которые есть. Именно сам этот процесс он будет учить правильным взаимоотношениям. Кстати, проблема современной молодежи, которые хотят семиютного удовлетворения без посвящения себя другим, она берет корнем еще в семьях. Они видят жизнь родителей, которые пользуются друг другом, но не посвящают себя другому. И поэтому это становится нормой их жизни. Хорошо, спасибо. Еще такой вопрос. Как объяснить десятилетнему сыну, что мастурбация или самоудовлетворение недоступно для христианина? Я думаю, здесь не только 10 лет, может быть, 9, 11, 13 лет. Я думаю, это процесс должен начинаться именно с первой сессии, сегодня, что мы говорили. Расскажите ребенка, во-первых, о первой сессии. Вообще, всю картину, то, что Бог создал. Если вы сейчас обрушитесь только на самоудовлетворение, в этом возрасте, да, то вы пытаетесь просто Библию всунуть, что Библия, она просто ограничивает определенные желания и так далее, и, и все. Она дальше не идет. Помогите ребенку увидеть эту картину. Именно когда ребенок будет видеть эту картину, ему легче самому будет понять, от чего происходит. Во-вторых, объясните вторую сессию, что с этим происходит, какое явление. Именно вот это повнимание, оно начнет формировать взгляд самого ребенка. Именно это не, не время одного разговора. Это время процесса определенного, процесса жизни. И помните, главная проблема ребенка – это не в самоутворении. Главная проблема – это в его сердце. Нужно ребенку показать, откуда все это исходит и какой катастрофе все это приведет. Вот тогда вот эта способность будет. Помните, мы говорили о том, что 
способность контролировать сексуальными желаниями связана с моим познанием Бога. Так когда вы будете рассказывать о Божьем замысле, и то, что происходит, и как Бог это исправляет, это является частью процесса познания Бога. То есть оно Боге узнает, и вы учитесь это переломить и близко соприкоснуться с этой истиной. И чем ребенок больше будет познавать Бога, тем он больше будет обретать эту способность контролировать свои желания. Поэтому я бы сказал это объяснить на доступном языке вашему ребенку всю эту конференцию, которая была. Не делать это в один день, как я вам сегодня сделал, более старшие. Да, возьмите один пункт, кстати, с каждой сессии, вот на пару дней, на три дня. Это постепенное обучение, чтобы она вкладывала сознание ребенка. И она приведет к тому, что у ребенка начнется выстраиваться правильное мировоззрение. То есть, другими словами, если суммировать твой ответ, то это процесс когда мы ребенку постепенно, постепенно ну, открываем или говорим и научаем через призму Бога. Это не просто один разговор, когда мы рассказали, как, uh-huh. кстати, американцы часто говорят, have the talk. То есть придет время, когда тебе нужно сесть и ребенку все объяснить. То есть это неправильный подход, это процесс, который происходит на разных уровнях жизни, возраста. Да, видишь, когда мы говорим о определенном времени, может придется время просто рассказать, откуда берутся дети. Uh-huh. Или о самой интимной близости. Uh-huh. Но нужно понять, что эта интимная близость, она должна быть в контексте взаимоотношений. И если вот эта вот взаимосвязь не объяснена, то они воспримут интимную близость просто как средство удовлетворения себя. И это им не поможет. Поэтому важно объяснить не саму интимную близость, а всю эту картину взаимоотношений. И потом интимная близость – это как пазл, который вставится в точное место – и она придет, приведет к более полной красоте картины. Угу. Но просто если вы один пазл отсунете, покажете ребенку, но если картины не видит, то там мало что будет понятно. И поэтому он опять воспримет, по-разному воспримет. Это взгляд моих родителей, это культура такая российская, там, или кого-то, или баптисты так думают, или еще что-то. Потому что он не видит всей картины, в которой это находится. Кстати, если вы сегодня заметили, посмотрите на конференцию, да, невозможно говорить просто интимной близости, игнорируя эту картину. Как только мы начинаем об этом говорить, мы сразу уже ложно думаем. Мы ложно воспринимаем этот мир. Um, извиняюсь, я просто к этим вопросам. Они один за одним цепляются. То есть, что делать, если мой ребенок уже, скажем, 14-15 лет, то есть я, может быть, пропустил все это время, не говорил, хотя я пытался моделировать в своей семье правильные отношения с супругой. Что мне делать? Стоит мне просто сесть и выложить ему всю, или что бы ты посоветовал? Начинайте с первой главы книги Бытия. Первая глава, за, за первой идет вторая глава, Божий замысел, это первая сессия сегодняшняя. Угу. Потом приходите к третьей главе, это уже вторая сессия, потом приходите постепенно. Песня, песня. К Евангелию сначала, к закону, к пятикнижию, там раскрывается Христос, который является прообразом нашего спасения. Потом приходите к пророкам, и тут вы дойдете до псалмовой песни песней. Кстати, там можете взять 44 или 45 псалом, который называется «Песнь любви». Пройдите с ребенком, так, кстати, воспеваются удивительные взаимоотношения между Христом и Церковью. Дойдите до песни песней. Кстати, очень часто люди задают вопросом, песни песней о чем описывает? Взаимоотношения людей, мужчины и женщины, или взаимоотношения Бога и человека? 
или Христа и Церкви. Я бы сказал, когда мы пришли к буквальному толкованию, говоря, это описывает отношения мужчины и женщины, мы пустили одну очень важную грань. Мы перестали там видеть отношения Бога и Его народа. Ведь интимные отношения, они как разданы для того, чтобы раскрыть. Книга Библии – это ком книга? О человеке, о семье? Боге. Нет, книга – это Боге. Так песня песней, описывая взаимоотношения мужчины и женщины, пытается раскрыть удивительное отношение между Богом и человеком. Это взаимоотношение посвященности, привязанности, любви и так далее. То есть это процесс? Объяснение это процесс. сексуальности – это процесс, который не зависит от возраста ребенка, нужно начинать сначала. Ну подумайте, если вам от 20 до 40 лет, и вам сегодня на сессии не поможет, одна конференция не поможет, чтобы научиться правильно думать, неужели вы думаете, ваши дети так быстро научатся, что вы сядете им сразу объяснить? Совершенно нет. Это процесс, процесс всей жизни, да. Упустили ничего, молитесь и начинайте заново. Есть неверующие люди, приходят в 30 лет, и они это начинают книгу бытие изучать еще 30 лет. Никогда не поздно. Да, поэтому начинайте с самого начала для того, чтобы видеть. Кстати, одна из больших проблем, когда мы начинаем это учить э, с послания Коринфянам, или с Матфея, там, кто посмотрит на женщину с вожделением, или не блудить и так далее, это большая проблема. Ведь до этих книг еще первые книги есть, которые закладывают фундамент. Помнишь, была пасторская конференция, хомскул конференция, когда ты мне рассказывал, Кен Хэм, когда говорил, да, что все лжеучения происходят от того, что люди не знают первых 13 глав или 11 глав книги Бытие. Это основа. Посвятитесь с детьми и сами изучить эту основу, тогда на этом фундаменте вы можете строить правильное отношения с детьми и воспитание. Хорошо, это был вопрос 4. У нас еще много вопросов, так что попытаемся набрать темп. Следующий вопрос. Говоря о даре безбрачия, приемлемы ли слова Христа о людях, которые сами сделали себя скопцами, то есть имея сексуальное влечение и сами себя лишили этого? Может ли человек сознательно, будучи сексуально здоровым, посвятить себя безбрачию? Когда мы говорим о тексте, где Христос говорит о скопцах, которые сделали сами себе, кто родились, там в контексте Он как раз раскрывает о самой этой посвященности. Но поэтому, когда мы приходим к самому тексту, да, может ли здоровый человек посвятить себя дару безбрачию, да? Можно сказать, может. Дело в том, что дару безбрачия посвящают не только нездоровые люди. Но есть здоровые люди, но у них есть способность или дар воздержания. Хотя они могут испытывать сексуальное влечение, они очень легко это сексуальное влечение сдерживают. Более того, когда мы говорим о посвященности Богу, мы должны понимать, если мне сегодня Бог посвящает это не значит, что эта посвященность на всю жизнь будет. Я вспоминаю, когда я жил в Курске, там была у нас одна женщина, она работала на трассе мирового радио, и ей один мужчина несколько раз делал предложение. Она хорошо дружила с моими родителями, и она говорила о том, что я не, я не планирую выходить замуж. Но через некоторое время это радио закрылось, там студия закрылась, нашелся за какой-то мужчина, который влек ее сердце, она вышла замуж. Но она свою работу сделала, она на то, что могла сделать, дальше она вступила в семью. То есть Бог может дать этот дар, 
но это будет связано со служением определенным, но это будет на определенное время. Чаще всего в последнее время сегодня многие пытаются воспользоваться даром безбрачия, потому что или они боятся ответственности, или у них не получается. Да, и здесь нужно очень ясно понять, если Бог дает этот дар, Он дает дар воздержания. Поэтому мы говорим о даре воздержания, который, который Бог дает. И здесь это есть признание. Нужно понимать, Бог это может дать дар на время. И человек может 30-40 лет опять вступить в брак. Может это время быть и на всю жизнь. Но опять связано, то есть это служение, оно связано, это, этот дар, он связан с определенным служением на Неве Божьей. Хорошо. Еще один вопрос. Вот сегодня мы читали, и вообще, если посмотреть на Писание, то Писание говорит о влечении мужчины к женщине. То есть подчеркивается, что это уже какой-то есть определенная зрелость, возраст. Как Писание смотрит по отношению, скажем, boyfriend и girlfriend? girlfriend да? То есть это юноши какие-то имеют увлеченность друг к другу. И еще попутный вопрос к этому тоже. Какой процесс становления от юношества к мужеству или от юноши к мужчине. А если говорить о, о дружбе, как бойфренд-гелфренд, который ведет к браку, да, там тоже, можно сказать, некоторые отношения, они связаны с определенным познанием, как, кстати, отношения и в семье между родителями и детьми. То есть родители, они знают своих детей. Но нужно понимать а, фактор, что... А, Каждое время есть свои определенные взаимоотношения, которые э, они допускаются. То есть, когда мы говорим о взаимоотношениях, интимных отношениях внутри брака, то они позволяются при полной посвященности. То есть, написано, мужчина, он прилепится. Другими словами, он полностью, он оставил полностью родителей, и он полностью отдал, посвятил себя ради этой женщины, и тогда они стали одной плотью. Так свидетельством того, что мужчина оставил или прилепился, является как раз бракосочетание. Для чего бракосочетание? Заметьте, оно даже у верующих и неверующих. Это является свидетельством окружающих люди, людям, что я оставляю, я полностью посвящаю себя для этого. Но когда мы говорим о взаимоотношениях между людьми, то есть эти отношения они имеют определенную грань. Знаете, в Писании написано, кто найдет добродетельную жену. Цена и выше жемчуга, да? Заметьте, кто найдет добродетельную жену. Знаете, но чтобы найти добродетельную жену, что надо? Знать как-то о ней. Что-то знать о ней. Но знаете, для этого не нужно иметь достаточно близких отношений. Вы знаете, родители хорошо знают своих детей, не имея интимных отношений, но они знают о них достаточно, чтобы обладать информацией. То же самое, если парень хочет найти или определить, девушка добродетельна или нет, для этого не нужно начинать с ней дружбу. Для этого достаточно посмотреть, как она относится к своим родителям, как она относится к своим братьям и сестрам, как относится к друзьям. Я всегда девушкам говорю, к вам парень будет относиться точно так же, как он относится к своим сестрам. Они обычно не верят. Не-не, он меня сильно любит. Будет по-другому. Проходит время? Точно так же. Почему? Этого сердца такое. Он при дружбе ведет себя по-другому. Почему? Потому что 
Он хочет завлечь, получить свое. Но когда получил свое, он становится таким, какой он есть. И поэтому ее отношение становится естественным, и он так начинает себя вести. Поэтому, когда мы говорим о определенных взаимоотношениях, да, ну, самый первый фактор, который нужно признать, парень не должен оказывать девушке внимание, пока он не будет уверен. Он готов посвятить себя, чтобы сделать ее счастливой или быть увлеченной ей. Он не должен разбивать сердце девушки. Для того, чтобы оказывать первое внимание, он должен сам быть уверен, я готов посвятить себя этой девушке. Более того, до этого ему достаточно ее узнать. Кстати, духовные парни с какими девушками будут общаться? С подобными. Заметьте, обычно в церквах девушки общаются с девчатами, ребята с ребятами. Если вы посмотрите на них, то более духовно общаются с более духовными, более плотские общаются с более плотскими. И если тебе очень уютно находиться в компании плотских там, ребят или девчат, это о чем говорит? У тебя такие же ценности, как и у них. То, конечно, ты себе найдешь такого человека. Да поэтому это вопрос отношения, но связан с тем, что смотрите со стороны, если вы видите, что действительно ну, пришло время, когда вы готовы посвятить, во-первых. Во-вторых, вы видите, именно эта девушка, которой я готов посвятить себя, тогда можете начать оказывать определенное внимание. И то это внимание должно быть внимание любви. Помните, я сегодня говорил, любящий человек, он что будет заботиться? о сексуальной ее чистоте. Другими словами, дружа или оказывая внимание девчонки, я ничего не буду делать такого, чтобы вызывать в ней сексуальные чувства. Почему? Я люблю ее и хочу сделать ее счастливым. Именно вот поэтому в этих отношениях я даже за ручку и не буду брать, чтобы не подать лишних искушений ей. Я хочу сохранить чистое, я не хочу, чтобы она подпала под Божье наказание. И тогда, когда вы понимаете о том, что вы готовы вступить в брак, то для этого не тяните время вступать в бракосочетание. Если где-то денег не хватает на жизнь, не переживайте. Лучше в нищете, да вместе. Вступайте в брак и наслаждайтесь общением с друг другом. Только старайтесь так, что та дружба, которая стремила вас до этого, она не исчезла после брака. Наоборот, укрепляйте эту дружбу, и тогда будет это благословение. Поэтому, когда мы говорим о дружбе до брака, это дружба любви, дружба забота, дружба сохранности друг друга. И в этом проявляется любовь. Девушки, если вы дружите с парнем, вам парень предлагает что-то интимное, Убегите от него. Он точно вас не любит. Он хочет просто вами воспользоваться. И не обязательно это дойдет до брака. Но если даже дойдет до брака, он и в браке будет вами пользоваться. Он не вашей личностью заинтересован, он заинтересован вашим телом, и это опасно. Ну, по поводу этого есть еще один вопрос, там прислали, очень интересный. По почерку видно, что мужчина писал или парень. 
ты на него как бы уже ответил, можно сказать, в этом. Ну, может быть, чтобы было понятно, ясно. Можно ли целоваться до свадьбы? Ответ вроде как нет, но является ли это грехом? Похоже на белочку что-то. То есть является ли, я перефразирую, является ли поцелуй или целование другого человека чем-то интимным? Да, ну, можно сказать и да, и нет. Да, сам поцелуй грехом не является. Например, я целую свою дочь. И я не думаю, что вы скажете, что это я делаю грех. Весь вопрос, что движет. Да. Если парень, который дружит, готовится к браку, целует свою девушку, я думаю, это не отношение семейных отношений. То есть я целую дочь, почему она моя дочь? Это выражение моей любви, близости к ней. Но в этом контексте я ничего не подразумеваю относительно интимности. Я могу поцеловать там, или меня могут щечку поцеловать моя сестра. Или родная, или двоюродная, смотря какие отношения, да. Но это не подразумевает какие-то интимные отношения. Мы можем просто обнять друг друга, кого далеко, долго не видели. Но не вопрос в самом действии, вопрос, что движет мной. Если мною движет в этот момент похоть, то есть, смотря с кем я это делаю, то это уже является грехом. То есть, если отец целует свою дочь, и в это время он испытывает похотливые мысли или чувства, это уже является грехом, хоть это и семья. Вот то же самое, да? Отношения, физические отношения, они даны это как выражение единения в браке. Но до этого есть условия. Во-первых, есть посвященность, второй есть свидетельство посвященности, это должно привести уже, оно выражается в интимной близости. Кстати, интимная близость, она включает в себя много факторов. Это вместе обниматься, это держаться за ручку в то время, когда ты испытываешь интимное возбуждение, это уже интимность. Не говоря уже целоваться и тому подобное. Поэтому, когда мы говорим о отношениях, да, любовь, она подразумевает, я буду хранить другого человека в чистоте. Поэтому, я думаю, здесь нужно не с поцелуев начинать, а задать вопрос, можно ли за ручку держаться. Так, как один говорил, когда говорит, парень первый раз девчонку берет за ручку, то говорит, 10 тысяч ватт его говорит, бьет сразу, он даже не представляет, что там с ним происходит. А когда да. после брака уже держит, уже ничего да, не да, да, уже там. Да. А, еще один вопрос. А как социальные сети воздействуют на сексуальность в вопросах семейной жизни, нашего имения, одежды, отдыха или там селфис, например? Ну, социальные сети, они для того и даны, чтобы управлять человеком. Кстати, если вы заметите, сегодня идет такая большая там разбирательство, по поводу вмешательства России, якобы России, выбора Америки. И когда они говорят, через что они вмешались? Социальные через социальные сети. Другими словами, они говорят о том, что они признали, что люди способны через социальные сети управлять другими людьми. 
Но представьте себе, если это на уровне правительства уже признано, то нежели, нежели вы не думаете, что рекламодатели или другие люди, они не пользуются этим. Можно сказать, что э, это все, она формирует жизнь людей, она влияет на все. Она влияет на наш внешний вид, когда мы идем в магазин, то мы уже выбираем ту одежду, которая осталась в нашем сознании. Вопрос красоты к нам пришел, скорее всего, через социальные сети. Многие девушки или парни начинают вести себя неестественно, и их поведение, оно исходит опять из социальных сетей, стиль жизни и так далее. Можно сказать, что социальные сети, они достаточно сильно управляют людьми. Я бы сказал, что многие даже не замечают, что многие вещи в их жизни это является продукт социальных сетей, с которыми они связаны. Стиль жизни, очень много различных факторов, оно связано, поэтому это уже не секрет. Социальные сети, они управляют людьми. Поэтому, если вы хотите действительно держаться больше времени, а больше в чистоте, да, вот сколько вы посвящали социальным сетям, вот возьмите что-то время, посвятите себе исследованию Библии. И вы заметите, вы в жизни будете испытывать намного больше благословений, больше испытывать. Творение, конечно, вас мир не будет признавать, потому что вы сразу начнете жить другими ценностями, не как ценности этого мира, что им будет это не нравится. Но вы действительно станете переживать достаточно настоящее радость, наслаждение в Богу. Хорошо, еще такой вопрос. Это жена, я думаю, задает на такой вопрос. Я нашла свое счастье в Боге, но мне еще хочется иметь близкие отношения с мужем. Например, разговоры вместе, внимание друг к другу, желание быть вместе и так далее. Это моя похоть желает этого или это желание нормально? Ну, если задать вопрос, что нужно счастливому человеку? Что нужно тому, кто счастлив? Я думаю, абсолютно ничего. То есть счастливый человек, он удовлетворен всем. И теперь в любых обстоятельствах жизни, которые он имеет, он пытается выразить свое счастье. Если человек нашел счастье в Боге, то в любых отношениях он будет выражать то счастье, которое он имеет в Бога через отношения. Если я хочу чего-то большего, это говорит о том, что мне что-то недостает для счастья. Поэтому в какой-то степени оно и выражает. Это выражение похоти, плоти. Хотя иметь близкие отношения с супругом – это неплохо. Да, но если этот вопрос, он уже лишает меня какой-то улетворенности, это говорит о том, что я хочу счастье в этом найти. Да. Но вопрос, счастливый человек, он уже ищет для себя, наоборот, ищет, где он может выразить или проявить свое счастье. Именно поэтому э, сказать о том, что мы абсолютно счастливы в Боге, да, я не могу сказать, что здесь на земле мы можем это обрести, абсолютное счастье. Это процесс познания Бога. Мы можем как-то вкусить это счастье, но чтобы полностью пережить, мы его переживем только в небе. Поэтому... На этой земле мы будем постоянно сталкиваться с вещами, которые будет, которые убедил нас мир, что это счастье, и будем постоянно искать там это счастье. Вот поэтому ценно, когда мы возвращаемся к Слову, Слово возвращает нас 
к этому единственному источнику, что счастье только в Иисусе Христе. Хорошо, еще вопрос есть. Является ли предпочтением по внешнему виду потенциально спутника проявления греховности или моральной испорченности? Или это же является нормальным проявлением? Если мы говорим о потенциальном спутнике, да, и который учит свою потенциальную спутницу, как ей нужно уже одеваться, это уже говорит о том, что что-то там не то. То есть потенциальный спутник, который полюбил личность, его уже эти вещи меньше интересуют. То есть у той женщины, пока он не прилепился, у той девушки есть свои родители, которые учат, как ее нужно, ей нужно одеваться. Если этот потенциальный спутник будет говорить о том, что ты одевайся так, но это неприемлемо для той семьи, в которой она живет, тоже не полюби, поступает. Если мы говорим о потенциальном спутнике, если мы говорим а, уже о спутнике жизни, да, то здесь всегда есть фактор, да, а, о чем идет речь, о каком одеянии. Да, если это мужчине очень нравится, чтобы его жена одевалась так, что все мужчины рядом замирали сексуальность его жены, то там проблема у мужчины с его сердцем. И поэтому здесь жене просто нужно признать фактор, кого она больше будет слушать, Бога или мужа. Если жена действительно одевается неподобающим образом, что она в такой старинной надежде ходит, да, что все на нее смотрят и говорят, откуда она вылезла, или она в такой сексуальной одежде ходит, что муж говорит, ну слушай, ходи только так дома, и только когда комната закрыта, а на люди выходи по-другому, то ему действительно нужно прислушаться. Все зависит, в каких принципах и что побуждает. Али потенциальный спутник, он хочет, чтобы его девушка одевалась так, чтобы только до его взгляда испытывал сексуальное влечение. Он пытается быть заинтересован ее телом, но не ее личностью. Если наоборот, то есть потенциальный парень девушки говорит, что он должен одеваться более скромно, более закрываться. Да, ну тогда парень должен просто признать фактор. Если женщина, она ходит неподобающим образом, это проблема ее сердца. И просто если он ее переоденет, и потом на ней женится, он поженет то сердце, которое есть. Кстати, это проблема в церквах. Церква, которая пытается женщин надеть. Вот они и ходили. Они думают, что все хорошие, святые. А побудут дом. Так волосы дыбом становятся. Значит, такие святые, такие мягкие в церкви находятся. А, то, а что с ними происходит? Почему мужья так стонут? Да не стоит одевать женщин в церкви. Просто внешность отражает а, красоту внутренности, красоту сердца. Если с внешностью что-то не то, признайте о том, что с сердцем что-то не то. Помогите или поговорите с родителями, или с кем-то, помогите, чтобы сердце справилось, тогда будет благословение. Еще вопрос. Если, есть ли в Писании тексты, поддерживающие проявление предпочтения по внешнему виду и внешности? В Писании тексты говорят только о принципах. А основная вся одежда, она связана уже с культурой. Кстати, некоторые в церквах запрещают женщинам носить Брюки. Да, так одного пастора спросили, можно ли женщина носить брюки. Он говорит, сначала по Писанию докажите, что мужчины могут носить брюки. А потом уже к женщинам приступать. Есть определенные принципы. И, кстати, апостол Петр пишет об этом, апостол Павел. Видно, в Ефесе женщины неподобающим образом одевались. И там есть два принципа. Любая одежда должна быть со стыдливостью и с воздержанием. Любая одежда. Поэтому Писание только пишет, учит о принципах.
Еще вот последний вопрос. Если закрыть глаза на внешность и сексуальность, то не приведет ли это в будущем к серьезным проблемам в интимной жизни? Да, ну я бы сказал, глаза не надо закрывать на это, потому что мир этот пытается сегодня закрыть глаза и не, и не реагировать. Наоборот, нужно наоборот открыть глаза и увидеть всю эту реальность через призму Божьего замысла. Именно когда человек увидит через призму Божьего замысла, дело в том, что даже вы закроете глаза, оно не уйдет. Сексуальность, она является двигателем каждого человека, она является двигателем похоти, о чем мы сегодня говорили. Просто нужно научиться воспринимать сексуальность через призму Божьего всевластия, через призму Божьего замысла, именно тогда она будет обретет совершенно другой оттенок, и она не приведет к трудностям в этой сфере, она наоборот сделает эту сферу более радостной, более открытой и более славящей Богу. У нас еще есть несколько минут, так что пару вопросов я добавлю своих. Мы на протяжении нескольких лет уже говорим об этой теме. Среди, я думаю, братских кругов мы где-то поднимали, что нужно сделать конференцию. Что вообще, откуда это пришла идея говорить на эту тему? Почему вот именно эта тема ну, заслужила столько внимания, чтобы даже провести на нее конференцию? Да, мы, кстати, планировали ее провести раньше, эту конференцию. И мы ее планировали сделать в январе, и мы даже пригласили одного из пастырей из церкви Слова Благодати. И он нам вроде бы дал ответ, потом через несколько месяцев он сказал о том, что вы, братья, можете сами провести эту конференцию. Да, и так это время у нас пошло, но мы сделали некоторые объявления, некоторые люди не стали подходить и спрашивать, ну когда она все-таки состоится. Это привело к тому, что мы дальше стали рассуждать. Но с самого начала этот вопрос он был связан с тем, что о чем я сегодня говорил, мы стали больше осознавать о том, что в этом мире мы сталкиваемся все с большим и большим ложным пониманием отношения к сексуальности, а все больше и больше людей погружают в различные сексуальные грехи. Более того, дети погружают в сексуальные грехи, не говоря уже о взрослых. Некоторые, кстати, думают, взрослые люди, которым уже под 40-50 лет, что их эта тема совершенно не касается, кстати, поэтому по этой причине их многих здесь нету, но они сами не замечают, что многие из них там же имеют проблемы. Кто-то упивается романтическими фильмами, кто-то романтическими книгами. Они даже не понимают те искушения, которые переживают их мужья и так далее. То есть они не видят этой реальности. Да. И смотря на всю эту реальность, да, кстати, более того, мы к этому мы заметили, что об этом очень мало говорит, говорится в церкви. И мы, когда представили так, если это сделать серию проповеди на собрании, то за месяц этой проповеди людям будет сложно увидеть полную картину, поэтому мы решили сделать полную конференцию, чтобы от самого начала до конца предоставить всю эту картину, для которой мы могли потом видеть эти детали, о которых мы можем впоследствии говорить. Поэтому, более того, кто-то сегодня не смог быть, кто-то еще у нас, эта конференция, она записывалась, кто-то будет возвращаться к ней, в нос смотреть. Это те вопросы, как уже говорил, о том, что об этом не принято говорить, но у всех это болит. Кто-то закрыл на это глаза, кто-то игнорирует это, кто-то борется с этим. Поэтому мы решили провести эту конференцию для того, чтобы больше видеть. И вторая причина, большая причина, а кто ходит в нашу церковь, вы, наверное, заметили, мы очень много посвящаем время тому, чтобы нам познавать Бога. И это одна из причин, мы очень много говорим о познании Бога. Как вы видите, познание Бога, оно тесно связано с пониманием всей этой картины Божьего замысла. Это конференция для того, чтобы нам больше познавать самого Бога. Ну и последний вопрос. Ты уже в браке состоишь 16 лет. 
Да. Потому что я тоже в браке состою 16 лет. В один год у нас была свадьба. Ты вот очень много времени посвятил, кстати, благодарность тебе за то, что ты вот столько посвятил времени, несмотря ко всем остальным твоим обязанностям, чтобы эти вопросы изучить и приготовить. Что ты вот выучил для себя, или что ты, может быть, взял для себя такое яркое, или что поменялось в твоих отношениях с изучением вот всего этого материала? Ну, можно сказать, несколько сфер. Один из ярких вещей, которые... Процесс подготовки долгое время, это, наверное, около шести месяцев занял. Это рассуждения, которые были определенные. Одно из вещей – это, что сексуальные отношения не должны быть в контексте познания, в контексте взаимоотношений. Именно поэтому я больше стал уделять внимание именно самим отношениям. И я увидел действительно то, что Писание говорит, эти отношения, они отношения становятся более глубокими, хотя Бог может посылать и другие определенные трудности. Еще один большой фактор, который на меня повлиял, у меня радикально изменилась молитвенная жизнь. Для меня молитвенная жизнь стала не просто выражением информации, которую я пришел, сказал Богу. Эта молитва она стала выражением особых отношений с Богом. Бывают времена, когда я просто ищу это время для того, чтобы молиться. Это уже около 6-7-8 месяцев, как я стал изучать эту тему, да, она мне просто дала понять вообще сущность отношений моих с Богом. Еще один фактор. В один момент я понял, что у меня с Богом не все правильно. Я говорю о том, что я Бога люблю, я Его жажду, но когда стал это исследовать, я понял о том, что я вижу, я не влечен так Богом, как должен быть увлечен. Я просто Его люблю, на уровне интеллекта. Я его знаю на уровне интеллекта и так далее. Так оно меня посвятило тому, чтобы пересматривать свои отношения. Я, кстати, оно повлияло на молитву, о чем я завтра, кстати, буду говорить об одном условии познания Бога. Оно стало просто выражаться совершенно другие отношения именно с Богом. Это, кстати, один из вещей таких для меня был большим уроком. Слово благодати была пасовская конференция, которая называлась... Духовное отцовство. И когда рассуждал на эту тему, я стал понимать о том, что у меня есть наставники, которые могут подсказать, слава Богу, это большое благословение, которое Бог, Бог дал, да, но у меня нет отца, который действительно мог как с сыном поговорить, узнать и так далее. И в одно время мне сильно хотелось поговорить с кем-то человеком, который действительно был пастором, который бы понял меня, именно те пасторские переживания, которые я переживаю и так далее. И я, я помню так, в молитве я ходил и рассуждал, о чем бы я поговорил. Я понимал, мне не нужны советы никакие. Я все знаю ответы. То есть я изучаю Писание, я знаю, как я должен в каждой ситуации реагировать, просто где взялись бы эти силы, чтобы так поступать, как научиться доверять Богу. И вдруг в один момент меня пробила мысль. Мне ответа не нужно. Мне нужен, чтобы кто-то выслушал меня и меня понял. Мне нужен отец. Я себе задался вопросом, почему мне недостаточно духовного отца? Почему я не могу пойти к небесному отцу и все это рассказать? Неужели он меня не поймет? Вы знаете, Христос тоже был пастором. Он тоже пас, он знает все эти трудности пасторства. Он меня не поймет? Я пойму, что он меня поймет. 
И тогда я понял, что моя проблема о том, что я не искал наслаждения в Боге. Я опять пытался найти наслаждение в каком-то человеке, но не сам Боге. Я так, кстати, перевела меня к тому, что я стал говорить Богу все, что у меня есть. Какие трудности я переживаю. Но у меня отношения с Богом стали совершенно другими. Это опять это благословение, которое вот этот процесс, который Бог дает. Но этот процесс начался еще раньше. Это, помните, серия проповеди «Жажда Бога». Она оттуда еще пошла. И вот так вот Бог постепенно вел, шупел, привел к этому. И эта тема, она была одним вот из пазлом или кирпичом, которая помогла мне в моей жизни. Хорошо, спасибо, Павел, за ответы. Если вдруг эти ответы еще у вас родили новые вопросы, вы можете зайти на сайт, там есть имейл-адрес Павла, можете ему написать или подойти после собрания, или как вы хотите пообщаться еще. Но я думаю, это было большое благословение сегодня и слышать информацию, и слышать Слово Божье, и также слышать эти ответы. Мы хотели поблагодарить всех братьев и сестер, которые помогали в организации, все конференции. Особенно хотел я отметить некоторые личности, это такие, можно сказать, всех трудно сказать, но есть такие, знаете, айсберг, который макушка видно, а под низом есть такой целый support team. Тимофей Лютин, спасибо большое за твою организацию, Сергей Надыкта также помогал с регистрацией, и особая благодарность Данику и Сергею Луцуку, они там вот нас кормили очень вкусно, я думаю, они достойны нашей благодарности. Хорошо, давайте, может, им раунд аплодис. Большое спасибо, братья. А, ну, на этом еще все не заканчивается. У нас завтра будет еще одна сессия, будет служение. Мы вас всех приглашаем. В час 30 здесь, в этом зале, и мы будем еще дальше говорить о познании Бога. Так что, пожалуйста, приходите. А сейчас я хотел бы предложить вам закончить вместе одним совместным пением. Господь грядет. Давайте вместе встанем, позовем сюда музыкантов, певцов, и также вместе а, споем еще вместе.